0: Ich glaube, Derek ist so die beste Serie, die furchtbare Menschen jemals gemacht haben. <lacht> Nimm die Fernbedienung in die Hand. Komm vorbei, zeig ihnen, dass wer an sie denkt. Ross und Rachel halten schon
1: gespannt, wer heute einzieht und bei uns den Huten hängt. Michael, es geht los. Wo Schimanski mit Jack Bauer
0: spielen geht, Mutter Beimer macht mal Ferien. Da wo niemand in Vergessenheit gerät, hier in unserem kleinen Hallo und herzlich willkommen zu Ein Heim für Serien, dem Serienpodcast mit Britt-Marie. Hallo Britt.
1: Hallo Patrick.
0: Und meiner Wenigkeit, genau. Der Name wurde gerade genannt. Spoiler. Wir üben das noch mit dem <lacht> Intro. Spoiler namenstechnisch, äh, aber nicht äh, bezüglich des Inhalts der Serien, über die wir hier sprechen. Denn das ist ja auch das Konzept dieses Formats. Wir äh, sprechen über Serien bzw. deren Pilotfilme oder Debütfolgen, damit ihr die Serie nicht gucken müsst oder die Serien eben gucken wollt. Weil ihr sagt, ihr habt danach so Bock drauf, nach unserem äh, Gespräch über die Serienpremiere, dass ihr sagt, ja, da gucke ich eben auch mal rein. Serienklassiker haben wir uns vor allen anderen Dingen vorgenommen. Und heute geht es um einen der großen deutschen, bundesdeutschen TV-Klassiker, Derek aus den Jahren 1974 bis 1998 und wir sprechen heute über das Seriendebüt Waldweg. Britt, wie hat dir gefallen?
1: Ich fand es erstaunlich spannend, dafür, dass wir hier eigentlich wirklich voller Folge sitzen, die aus den 70ern stammt, also das ist ja jetzt schon fast 50 Jahre her. Das muss man sich mal überlegen. Also 40 und ein paar Apps, ja. Mhm. Also es ist wirklich Wahnsinn. Und ich war auch noch nicht geboren, als diese Folge <lacht> lief das erste Mal. Also ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Und dachte, meine Güte. Und man soll ja keine Zusammenfassung an den Anfang setzen. Ich mache es jetzt aber doch. Ich habe gesehen, also ich, das, das war unglaublich. Ich habe mir hier einen Satz notiert, als ich oder oder Stichworte notiert. Da habe ich gesagt, den muss ich anbringen, wenn wir dann soweit sind. Ich habe geschrieben, die Klamotten, spitze Kragen, breite Krawatten, alles in wunderbaren Brautönen gehalten, dazu noch lange Koteletten, disco mit Flöten-Solo. Ja. Oh mein Gott, ich liebe Derek. Das habe ich ja geschrieben, so. Es <lacht> war großartig. Ich, ich mochte das äh, sehr, sehr gerne und ich fand es, wie gesagt, inhaltlich auch erstaunlich spannend. Denn dafür, dass man im Grunde ja von vornherein weiß, wer der Mörder ja. ist hat sich das Ganze doch recht interessant gestaltet. Also ich hatte sehr viel Spaß.
0: Ich hatte jetzt wirklich große Lust darauf, mit dir über Derek zu sprechen und ehrlich gesagt auch auf mein eigenes Wiedersehen mit der Serie, denn man muss ja sagen, streng genommen kann man hier nicht wirklich ganz davon sprechen, dass ich der Experte bin und du der Newbie. Ich glaube, jeder, der in unserer Generation aufgewachsen ist, plus vielleicht Menschen, die 10, 20 Jahre älter sind, als wir es sind, hat eben Derek in seiner Kindheit oder Jugend mal gesehen und wahrscheinlich nicht nur einmal, sondern mehrere Folgen, weil es gehörte einfach zum guten Ton oder vielleicht auch Einfach zur Gewohnheit, Freitagabend, wenn denn mal Derek lief, und der lief ja sehr lange Zeit, ein Vierteljahrhundert über 281 Folgen, Derek anzuschalten im ZDF. Und wenn man sich selber gucken wollte, dann hat es eben die Mama getan oder der Opa. Also genau. Derek lief schon immer komplett unbefleckt in die Derek-Serienerfahrung, in die Derek-TV-Show-Experience reinzugehen, jetzt wie du es eigentlich tun solltest. Das ist ja fast unmöglich. Dennoch glaube ich, es gibt einige Sachen über die Serie zu sagen, die vielleicht auch für dich, neu sind oder die es vielleicht für Menschen, die uns auch zuhören, noch äh, zu entdecken gilt, hoffentlich.
1: Und lustigerweise, wir haben ja gesagt, wir versuchen Serien zu finden, über die wir reden können, wo wirklich die andere Partei die Serie noch nicht gesehen hat oder irgendwie noch nichts weiß. Mhm. Und da haben wir ja als kleine Mini-Ausnahme dazu noch gesagt, dass wenn man die Serie mindestens mal zehn Jahre nicht gesehen hat, also diese Folge, oder aber wenn man das bei der ersten das erste Mal gesehen hat und seitdem nicht mehr, dass das ja im so ist, als hätte man sie noch nie gesehen. Denn ganz ehrlich weiß ich noch, was vor 40 Jahren war. Und so geht mir das mit Derek. Denn es ist genauso wie du gesagt hast. Es wurde bei uns zu Hause in der Familie geschaut. Lustigerweise war Derek aber niemals eine von den populäreren Serien. Ja. Meine Eltern haben Tatort geschaut und alle möglichen anderen. Ein Fall für zwei und was nicht alles. Und Derek war auch dabei. Aber ich habe Derek tatsächlich gar nicht so präsent in meiner Erinnerung wie andere Serien. Und ich glaube, das hängt vielleicht auch damit zusammen, dass es etwas früher gestartet ist, als ein Teil der anderen Serien, die mir präsent im Hinterkopf geblieben sind. Das heißt, wahrscheinlich wurde Derek gar nicht mal so viel weniger bei uns im Haushalt geschaut sondern ich war einfach nur jünger und habe dadurch das gar nicht mehr so äh, deutlich im, im Kopf quasi kleben geblieben. Denn mhm. ich war ja da doch noch jung. Wenn ich jetzt zurückgucke und mir überlege, was ich wirklich ganz, ganz deutlich im Kopf hängen habe an Serien, die bei uns zu Hause geguckt haben und wo ich auch mich ganz deutlich an Dinge erinnere tatsächlich, da war ich so acht, neun. Zehn. Und ich denke mir, wie kann man sich so genau an solche Serien erinnern? Ich erinnere mich ja noch nicht mal mehr, was wir irgendwie in der Familie gemacht haben, als ich sieben war. Ja, ja. Aber ich erinnere mich dran, ob das und das lief oder das und das. Es
0: liefen aber neue Derek-Folgen bis zu deinem 18. Geburtstag, immerhin.
1: Ja, und äh, wie gesagt, also Derek ist nie ganz so wahnsinnig <lacht> präsent gewesen. Und deswegen war das jetzt tatsächlich für mich... Im Grunde, als hätte ich das das erste Mal gesehen. Ich glaube tatsächlich sogar, dass ich diese erste Folge noch nie gesehen habe. Also ich habe alle möglichen anderen Derek-Folgen gesehen, aber... An diesen ersten Teil erinnere ich mich aktiv nicht. Und deswegen war das jetzt nochmal extra spannend.
0: Derek ist in den Anfangstagen sehr, sehr anders. Konzeptionell, wie was die Figurenbezeichnung betrifft, als in den späteren Folgen. Also, ich muss sagen, weil ich ja vorhin schon so, ich, ich meinte das gar nicht so despektierlich, wie es vielleicht rüberkam. Man guckte Derek irgendwann Freitagabend äh, aus Gewohnheit. Das war einfach faktisch so. Zumindest in unserer Familie. Da gehörte er halt zu so, so einem Serienroster wie äh, Der Alte oder Ein Fall für zwei. Das guckte man dann eben, auch wenn die Protagonistin schon jenseits ihrer besten Jahre waren. Also ich erinnere mich auch an viele Folgen, um einen an, an, an Fall für zwei zu referenzieren, an viele Folgen, in denen eben Matula schon so ein bisschen gebrechlich wirkte, also der smarte Privatdetektiv. Und ich mir mhm. dachte, naja, gut, also im Vorspann äh, hechtet er sich noch so unter einer äh, runterfahrenden Tiefgarage, äh, unter unterfahrenden Tiefgaragentor durch. Das kann er auch mittlerweile nicht mehr. Und bei Derek war es dann eben auch mittlerweile längst der Fall in den 90er Jahren, dass eben Horst Tappert Augenringe hatte, wirklich bis zu den Schuhen runter und sein ehemals smarter Assistent äh, Harry äh, Klein auch schon wirklich weit jenseits dessen war, was man so, sagen wir mal, so ein ein jugendliches oder mittleres Alter nannte. Also die beiden waren arg in die Jahre gekommen und die haben das quasi so geguckt zur, ja, irgendwie Beschallung des Raums. Mhm. Nicht aus Gründen der irgendwie großen Suspense, oder weil wir gesagt haben, oh, wir sind riesengroße Fritz Wepper oder äh, Horst Tappert-Fans. Nee, das, das lief einfach, weil es eben lief. Und was guckt man? Freitagabend, naja, Viertel nach acht, dauert ja nur eine Stunde, guckst du mal eine Folge der Alte. Für zwei. <lacht> ja. Derek, äh, tut ja nicht weh.
1: Wobei, in dieser ersten Folge war jetzt ja Derek auch nicht unbedingt super jung. Mhm. Also, wir hatten da schon ein, ein solides Mannesalter, sagen wir es mal so. <lacht>
0: Ja, er ist aber noch eine andere Erscheinung. Also er wirkt durchaus dynamischer, wenn man sieht, wie er sich hier über den titelgebenden Waldweg hechtet. Also nicht hechtet, aber auch mal über, über eine Anhöhe runter, von der Anhöhe springt ja, Oder äh, mal ein bisschen impulsiver wird. Und äh, zumindest für Zwepper wirkt noch einigermaßen, äh, jugendlich würde ich jetzt nicht sagen, aber smart, umtriebig und ein bisschen aufruhrerisch auch. Also er ermittelt dann noch auf eigene Faust und sagt, hier, ich habe hab das und das rausgefunden. Und Derek bremst sie dann so ein bisschen ein. Also die Dynamik ist schon noch mal so eine andere, als in den späteren Folgen, in denen das Ganze sehr, sehr sediert wirkt. Ich habe mich wirklich darauf gefreut, zur Serie zurückzukehren, weil ich habe ja bereits angedeutet, auch konzeptionell ist sie anders. Es ist eben so eine Art invertierter Krimi, wie man das nennt, auch in Bezugnahme auf äh, Columbo. Eine Serie, die mhm. auch schon, also der Pilotfilm von Columbo und dann eben auch äh, einige Folgen der regulären äh, Serie in Deutschland ihre Erstausstrahlung gefunden hatten. In ähm, den frühen 70er Jahren erst im dritten Programm im bayerischen Fernsehen und eben auch später im ersten Herbert Reinecker, der Hauptautor und alleiniger Autor, muss man ja sagen, der hat alle 281 Folgen geschrieben, alle über 25 Jahre wow. und der ist so umtriebig. Und das ist
1: aber auch tatsächlich für damalige Verhältnisse ungewöhnlich. Ich
0: kann überhaupt nicht benennen, was der alles getan hat. Ich dachte auch, ich mache in meinem kleinen Intro so eine kleine Herbert-Reiniger-Retrospektive. Also abgesehen von der Erwähnung, dass er eben lange Zeit überzeugter Nazi war und äh, mutmaßlich auch okay. ganz schlimmer, problematischer Mensch. Ebenso wie Horst Tappert, bei dem sich eben sehr, sehr viel später äh, nach seinem Tod erst herausgestellt hat, dass er eben auch in der Waffen-SS war. Also beide mhm. sehr, sehr problematische Figuren. Problematisch ist gar kein äh, Ausdruck und äh, unter anderem eben auch ein Grund, warum das ZDF hochoffiziell 2016 sagte, wir wiederholen keine Derek-Folgen mehr. Ach, Man kriegt Sie, die auf oh DVD Gott. und einem vom kann die auf einem von ZDF querfinanzierten YouTube-Channel, auf dem wir jetzt auch den Pilotfilm, also die Debütfolge gesehen haben, äh, gucken, aber nicht mehr tatsächlich in der ZDF-Mediathek und auch nicht als Form, Form von Wiederholung im ZDF.
1: Ich bin gerade ehrlich gesagt überrascht, denn wenn das 2016 war, dass sie das offiziell bekannt gegeben haben, dann war das zu einem Zeitpunkt, zu dem ich das durchaus hätte alles mitkriegen können und es ist völlig an mir vorbeigegangen. Diese ganze Nazi-Vergangenheit hatte ich tatsächlich überhaupt kein Stück präsent.
0: Ich weiß nicht, wie, wie, wie tief man da einsteigen sollte und ob wir nicht gleich dann irgendwie ganz viele Menschen verlieren, die uns hier, hier zuhören. Naja, äh, wir
1: müssen ja jetzt nicht groß. Äh, qualitativ
0: färbt das ja nicht auf die Serie ab und nein, ich Nein, äh, aber es ist
1: natürlich eine moralische, auch eine moralische Entscheidung dazu sagen, natürlich. <lacht> ja. Auf der anderen Seite, die, die Problematik, glaube ich, besteht darin, dass Derek und äh, damit eben auch die Schauspieler und natürlich klar in diesem Fall der Hauptschauspieler, dafür, deswegen ist es ja auch wichtig, zu so einer Art ja, Liebling der Nationen auch geworden sind. Mhm. Natürlich ist das Format jetzt kein Format, das sich dafür leiht, zu sagen, oh, ich liebe den so sehr. Aber er war natürlich schon, und auch sein Assistent natürlich, also Derek als Schlagwort, ein Staple in, ich sag jetzt mal, mindestens jeden zweiten deutschen Haushalt. Mhm. Und dadurch kann ich dann auch nachvollziehen, dass man dann sagt, okay, Leute, in diesem Fall ist es tatsächlich wirklich eine moralische Frage. Denn es gibt genug andere Schauspieler, die Werke gemacht haben, die im ZDF auch noch heute gezeigt werden, ohne dass da diese Einschränkung gemacht wird. Aber ich vermute, das hängt hier tatsächlich echt damit zusammen, dass das so populär war über viele Jahre hinweg.
0: Ja, die Entscheidung des ZDF ist nicht ganz nachvollziehbar, zumindest in meinen Augen, weil sie eben relativ spät kam und man bereits um Horst Tapperts äh, schwierige, Vergangenheit, schwierige ja. Vergangenheit, ich benutze hier wenn man viele Jahre zuvor wusste und bei Herbert Reinicker war die sowieso längst bekannt hat auch aus Geheimnis gemacht hat, sich auch äh, viele Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg in allerlei äh, Orten, Orten rumgetrieben, um einfach den Alliierten und damit einfach einer straf strafrechtlichen Verfolgung äh, zu entkommen und sich dann eben wieder als äh, tv ja aber etabliert, bis es dann irgendwann hieß, naja gut äh, vergeben und vergessen, vielleicht nicht vergessen mhm. aber zumindest vergeben und er hat ja auch eine blühende TV- und Kinokarriere gehabt, also was der geschrieben hat, auch an Gassenhauern Straßenfegern für das öffentlich-rechtliche Fernsehen, das geht auf keine Kuhhaut, mhm. also wer wirklich mal den, 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 den großen, unabgeschlossenen, also abgeschlossenen mittlerweile, weil er, beides sind ja tot Roman lesen möchte, dem empfehle ich im Blick auf die IMDb-Seite oder Wikipedia-Seite von äh, Herbert Reidecker, der hat Hunderte, wenn nicht tausende TV-Episoden geschrieben und Shows mit konzipiert. Unter anderem eben der Kommissar, aus dem Derek so mehr oder weniger entwachsen ist kurz zu der ZDF-Geschichte ist, war deswegen eben eine merkwürdige Entscheidung, warum das ZDF eine hochoffizielle Pressemitteilung rausgegeben hat, 2016 wir strahlen das nicht mehr aus, weil sie hatten schon Jahre zuvor eigentlich die äh, das Zeigen von Wiederholungen von Derek-Folgen eingestellt und man mogelte eben auch, das sei sowieso kein Quotenbringer mehr und die Serie sei innerlich ja. einfach so weit überholt, dass es auch jetzt auch so eine Art quasi verspätetes Lippenbekenntnis des ZDF sei jetzt zu sagen so, ach ja übrigens jetzt mehrere Jahre, nachdem das Skandalchen oder der Skandal <lacht> an den Tag kam, jetzt übrigens machen wir es offiziell, jetzt was auch nicht mehr aus. Aber die Rechte sind ja mittlerweile auch längst in aller Herren Länder und Damenländer verkauft, insgesamt in 108. Und äh, man kann davon ausgehen, dass das ZDF auch über den DVD-Vertrieb immer noch sehr stark davon, von der Serie finanziell zumindest wirtschaftlich, hm. profitiert. Ist ja auch, wie gesagt, ein riesiger Straßenfeger im Ausland, diese Serie.
1: Ja, und ich meine, lass mich als Stichwort hier nur bringen, weil ich gesagt habe, okay, Liebling der Nation, wo es natürlich als Gegensatz nicht gemacht wurde. Ich denke, die ganze Zeit, während du das hier alles so ausführst, ausführst, an Heinz Rühmann zum Beispiel, ja. der wird ja heute noch mit großer Beliebtheit immer wieder gesendet, äh, wo man genauso gut hätte dann sagen müssen, nee, sorry, Leute, geht nicht. Also ich denke auch, da hat sich dann vielleicht das Format ein bisschen äh, selbst überholt. Gerade auch, weil natürlich man doch sehr deutlich auch die Jahre erkennt, in denen das Ganze spielt.
0: Ich weiß nicht, ob die Diskussion bezüglich Heinz Rümer da schon zu Ende geführt wurde. Beide Meinung ist relativ eindeutig, da müssen wir jetzt aber, die müssen wir jetzt aber auch nicht ja, vertiefen. Ja. Bei Horst Tappert und Herbert Reinecker ist eben die Sachlage ja, klar, eindeutig. Okay. Die waren beide Kriegsverbrecher, haben sich äh, Verbrechen gegen die Menschlichkeit schuldig gemacht und äh, sind beide ehemals überzeugte Nazis gewesen. Oder darauf gibt es eben Brief und Siegel. Und das macht es eben nochmal extra problematisch. Da kann man bei Heinz Rümer, glaube ich, diesbezüglich noch ein bisschen rumdebattieren, ja, ob okay. das wirklich so war, wie überzeugt, er davon war oder eben einfach ein mitläuferiger Typ, aber das ist nicht dieser Podcast, deswegen äh, zurück zu Derek. Eine sehr, sehr gute Serie in Anfangstagen, muss ich sagen. Deswegen habe ich es auch ausgesucht und äh, auf die Qualität hat äh, zumindest die unrühmliche Vergangenheit der beiden Hauptmacher nicht abgefärbt. 1974, Waldweg. Äh, Derek, das Konzept erwachsen aus einem anderen Herbert Reinecker Serienerfolg, nämlich der Kommissar, aus dem auch äh, von Zweppers Rolle äh, das Harry Klein entlehnt ist. Also der taucht als Serienfigur auch schon im Kommissar auf und äh, steht dort eben halb dem titelgebenden Ermittler, ja, als Assistent, äh, Ermittler eine Assistent zur Seite. Und Derek ist eben ein völlig anderer Typus-Kommissar. Eher so angelehnt an, ja, Fernsehfiguren wie äh, Columbo oder an äh, Protagonisten aus. Patricia Highsmith, äh, vielleicht Krimi-Roman oder Simenons äh, Kommissar Maigret war ein, Haupt ein hauptsächlicher äh, charakterlicher Einfluss auf die Figur des Derek. Nämlich eigentlich eher jemand, der mit ruhiger Hand ermittelt, sehr psychologisch bedacht ist, aber eben auch mal aufbrausend äh, sein kann und eben auch immer sehr moralisierend ist. Und äh, auf Menschen einredet und versucht, an ihr Gewissen zu appellieren. Was eben der titelgebende Kommissar Herbert Reinickers vorheriger Serienerfolg gar nicht gemacht hat. Das war eben so ein eher sachlicher, nüchterner, patriarchalisch agierender Ermittler alter Schule. Und Derek war eben so ein eher moderner Typus. Also jemand, der auch mal die Waffe zieht oder sich vor ein Auto wirft, macht er auch in späteren Folgen, um dann die Verbrecher dingfest zu machen. Und eben auch mal aufbrausend wirkt durchaus. Das hat sich eben auch in späteren Serienjahren so erschöpft, deswegen sind wir, die Generation die jetzt in den 80er, 90er Jahren damit aufgewachsen ist und nur den alten Derek kennen, vielleicht auch da ein bisschen ähm, unbeleckt, insofern, dass wir den gar nicht mehr kennen und uns äh, vielleicht auch manchmal hier unter wundern, wenn man zu den früheren Folgen zurückkehrt. Wie dynamisch relativ er doch ist. Also er ist immer noch natürlich, mhm. du hast ja schon zurecht gesagt, kein, kein junger Mann mehr, aber er hat noch eine ganz andere Impulsivität als in den späteren Folgen, wo er wirklich fast schon ja wie ein Fels in der Brandung irgendwo im Raum steht und äh, quasi Ermittlungsergebnisse da reinruft, nur damit dann irgendwann wieder die von Les Humphreys komponierte äh, Titelmusik aufspielen kann <lacht> und die Serie ist damit abgeschlossen.
1: Okay, von Les Humphreys, das erklärt einiges.
0: Wobei, den, den song hat er nicht immer geschrieben, nur in allerwenigsten Fällen. Das waren meistens tatsächlich Gastkompositeure. Ich gender hier bewusst nicht, weil ich glaube, an der Serie waren kaum Frauen irgendwie an der kreativen Funktion beteiligt. Aber was erklärte Les Humphreys?
1: <lacht> naja, da, also diese Musik, mhm. das war ja unglaublich. Also zum Ersten war es natürlich so, und da kannst du sagen, was du willst, diese CTF-Vorabend Titelmelodien, das waren der Soundtrack meiner Kindheit. Mhm. Dazu gehörte auch die Derek-Melodie. Und ich guckte und die Melodie startete und die hatte ich natürlich sofort im Ohr. Also das war bekannt und irgendwie war das wirklich ad hoc so ein Nostalgie- Feeling, das ich hatte. Und da dachte ja, okay, wunderbar. Und dann fing ich an zu schauen und dann fing das schon gleich in den ersten irgendwie zwei Minuten oder was damit an, dass man ja die, ich wollte sagen die Leiche, also das Opfer, hm. das über den Waldweg geht, sieht und während sie da irgendwie durch die Nacht schleicht und alles gruselig ist und man vielleicht irgendwie so schauerliche Töne erwartet hätte, spielte da so eine Abbeat-Disco-Musik hm. und ich dachte so, was ist das? Und also es war sehr, sehr 70er. Aber also unabhängig davon, dass diese Musik einfach sehr 70er war, war auch diese Wahl irgendwie sehr bizarr. Und ich frage mich immer, ob das vielleicht, da, also gedacht war, die Zuschauer sozusagen nochmal extra zu verstören, nach dem Motto: äh, Wir machen die Schere auf zwischen fröhlicher ja. Musik, so la, la, la und eben diesem verstörenden Ereignis auf dem Bildschirm, das man sieht, nämlich dem potenziellen Mord. Ja. Und das haben wir in dieser Folge, in dieser ganzen ersten Folge, die ganze Zeit durch. Wir haben immer wieder Diskomusik oder das, was man vielleicht, ja, altmodisch nennen würde, Beatmusik. <lacht> also sehr, sehr moderne Töne mit relativ starken Beat unten drunter und ich meine, Les Humphrey Singers, die waren natürlich bekannt, äh, diese Art von Musik zu machen und das erklärt es für mich so ein bisschen vielleicht auch
0: <lacht> Ja, wobei die, also die Melody selber finde ich schon sehr treibend also da ist wenig äh, Da ist wenig Beat
1: drunter, das ist richtig ja, ja, ja. aber der Rest, also ich saß echt zwischendrin und dachte also diese Musik, das ist unglaublich. Das kam halt nicht nur einmal vor, sondern immer wieder, durch die ganze Folge hindurch. Es ja.
0: war schon sehr zeitgeistig tatsächlich. Wie gesagt, auch das, wenn man nur mit der 90er Jahre und der mit der vielleicht Perspektive desjenigen oder derjenigen, die Wiederholung in den Nullerjahren von Derek gesehen hat, darauf blickt, dann ist das schon alles irritiert, möchte ich jetzt nicht sagen, aber zumindest überraschend. Also es ist so inszenatorisch, aber eben auch was die Figurenzeichen betrifft, aber eben auch die Vertonung auf der, also musikseitig sehr, sehr zeitgemäß, was da damals lief. Ich habe auch nochmal extra nachgeschlagen, den Song, den man hört, während das äh, Mordopfer eben die äh, das Zeitliche segnet, äh, My Cookie Choo heißt der Song von Elvin Stardust, das war 74, ein Encharted möchte ich nicht sagen, aber zumindest ein top aktueller Song und Elvin Stardust ja. ist eben auch ein angesagter <lacht> Sänger.
1: Lass mich den Mörder zitieren, ich weiß, was ihr Jugendlichen so hört. Ja, ja, klar. Das und ich ist, dachte äh, so geil, so geil. Ja, ja, das ja. Ist, ist
0: vergleichbar, als würde man eben eine Serie aus dem Jahr 2022 gucken und da würde dann, was ich, ich würde gerade sagen, Billy Eilish aufgelegt, aber keiner wird mehr eine, eine Platte auflegen. Ja, sagen, oder halt in ich den 90er ja. oder
1: sowas. Ja, ja, genau. also ist, ja
0: Ich frage mich gerade, wie das ausgelaufen wäre bei der Debütfolge, wäre die Anno irgendwie, weiß ich, 91 gelaufen und der Mörder hätte gesagt hier komm, lass mich mal Rusche auflegen <lacht> und dann geht's los <lacht> oder so. <lacht> dann hätte
1: man zumindest äh, tatsächlich kaum was von dem Vorgang gehört.
0: Aber hier eben auch ein wirklich, finde ich, gelungener, tonaler Bruch. Und dann frage ich dich auch, worum geht es eigentlich, wenn hier mal My cuckoo gespielt wird. Es erinnert mich sehr an, an vieles, aber ähm, unter anderem eben auch an äh, die Szene, der ähm, Hurdy-Gurdy-Man gespielt wird in, in, in Zodiac, ähm, dem David Fincher-Film. Einfach, Ich finde es immer ein sehr, sehr effektives Mittel, extreme Gewalttaten einfach damit musikalisch zu brechen, dass ein äh, betont abswingiger ähm, unterhaltsamer, ihr erbaulicher Popsong dabei läuft. Also das macht es so mal extra creepy für dich tatsächlich. Und wenn ihr Alvin Stardust läuft und das Mordopfer stumm auf der Tonspur um ihr Leben schreit und der My Cuckoo <lacht> gesungen wird, ja, das ist das schon ist harsch. Schon ja.
1: ja, ja, auf jeden Fall. Ich glaube die Tatsache, dass es eben die 70er Jahre sind und man diese Musik nicht mehr so gewöhnt ist heute und das so ein bisschen Richtung Disco-Musik auch geht, das ist, glaube ich, eher das, was mich hier überrascht hat. Also weniger dieser tonale Bruch, der ist auf jeden Fall gelungen, sondern tatsächlich diese 70er-Jahre-Nostalgie, die das Ganze atmet. Aber das war natürlich, als es in den 70ern gemacht wurde, nicht so.
0: Worum geht's dann? Aber was erinnerst du dich?
1: Ja, es geht um ein junges Mädchen aus einer Haushaltsschule? Das war auch so, was weißt der du, Haushaltsschule 70er. Mhm. Gut, 70er in Deutschland. Es geht um ein junges Mädchen, die ermordet wird auf einem Waldweg mitten im, im Wald, im Nichts. Und man findet jetzt eben raus, gleich zu Anfang tatsächlich, wer der Mörder ist. Und ich meine, Spoiler, hallo. Der Mörder ist ein Lehrer, der an dieser Schule arbeitet und der die Mädchen mehr oder minder äh, auf diesen Waldweg lockt. Denn dieser Waldweg ist eine bekannte Abkürzung zur Schule, vom Bahnhof zur Schule. Und er arrangiert es dann immer so, die meisten Mädchen sind mit dem Fahrrad unterwegs, dass die Mädels einen Platten haben, wenn sie am Bahnhof ankommen. Und äh, dann können sie eben nicht zur Schule nach Hause radeln, sondern müssen dann da eben laufen, sind also leichter abfangbar. Und äh, die meisten nehmen diese Abkürzung durch den Waldweg und da lauert er ihnen auf, äh, lockt sie mehr oder minder unter falschem Vorwand mhm. zu sich nach Hause und bringt sie dann dort um und drapiert sie dann im Wald. Und auf besagten Waldweg findet man dann eben äh, diese Leiche, das ist bereits das zweite tote Mädchen äh, zu dem Zeitpunkt, zu dem wir einsteigen in die Serie und dann kommt eben Derek als der große Kommissar zusammen mit seinem Assistenten, der diese ganze Geschichte aufklären soll. Und dann beobachten wir eben für den Rest der Folge, wie Derek versucht herauszufinden, wer der Mörder ist und da wissen wir als Zuschauer natürlich mehr als tatsächlich äh, der Kommissar und fiebern ein bisschen mit, genau.
0: Wie gesagt, dass dieses Format des invertierten Krimis damals noch sehr reizvoll. Hat die Serie Derek, auch das ist etwas, glaube ich, was man, an was man sich noch erinnert, wenn man die Serie in spätere Jahr geguckt hat, auch nicht lange durchgehalten. Das ging auch nur so lange gut bis Folge 12 oder 13. Danach hat man sich nochmal konzeptionell Gedanken gemacht. und Also es gibt danach auch jenseits der Folge 13 durchaus nochmal Episoden, in denen man von Beginn an den Mörder oder die Mörderin kennt. Allerdings wurde das sehr viel weniger und sehr viel seltener, war das dann nur noch der Fall. Also man hat immer mit dem Format bis zuletzt auch so ein bisschen rumgespielt. Es gibt zum Beispiel eine relativ wunderbare späte Folge aus den frühen 90ern mit Wolfgang Viereck als äh, Bösewicht oder als äh, Räuber. Äh, ein seltsamer Tag auf dem Lande, wo man im Grunde weiß, wer die Mörder sind, der oder die Mörder sind, aber man weiß eben nicht, wie das Verbrechen passiert ist. Und daraus bezieht eben diese Folge Ein seltsamer Tag auf dem Lande zum Beispiel die Spannung, dass man eben einfach nicht schon eigentlich weiß, was passiert ist, aber nicht, wie es passiert ist. Und Derek hat immer so ein bisschen mit seiner Erzählstruktur gespielt, aber eben niemals so konsequent sich den klassischen Mechanismen des Fernsehkrimmings verweigert wie in seinen Anfangstagen, so in den ersten 12, 13 Folgen, als die eben immer begannen mit Wir wissen, wer der Mörder ist. Und im Grunde geht es nur darum, ihn mit überwiegend psychologischen Mitteln zur zur Strecke zu bringen. Da gibt es auch eine tolle frühe Folge wie Madeira, wo eigentlich Derek kaum eine Rolle spielt und die eigentlich sich nur darum wendet dass der Mörder sich selber quasi so in den psychologischen Abgrund stürzt. Und, ach, ich, ich möchte gar nicht so weit fassen. 31 Millionen Leute haben das geguckt damals. Die Kritiker waren wenig begeistert, kritische Stimmen waren eher harsch zur Serie, im Sinne von, naja, hat es jetzt wirklich nicht gebraucht und überhaupt sehr, sehr gewalttätig, was unter anderem eben auch dazu führte, dass die Serie seit vielen Jahren nicht mehr ungekürzt gezeigt wird, auch nicht auf DVD und ähm der Mord an Ellen Tice, so heißt eben das erste Mordopfer, beziehungsweise das zweite in dieser Serienfolgengeschichte, weil du hast ja bereits erwähnt, es gab schon einen anderen Mord ein Jahr zuvor, wird nicht mehr ganz so lange stranguliert. Also wir müssen, mehr bleibt der äh, unserem Kopfkino, unserer Fantasie überlassen, aber... Wie war dein Eindruck? Es ist trotzdem für dich sehr hart, oder der Mord?
1: Es wurde mehr gezeigt, als ich tatsächlich gedacht hätte, dass gezeigt wird. Ich kann also durchaus nachvollziehen, gerade auch die 70er, wo ja doch alles so ein bisschen heile Welt war tatsächlich, mhm. dass gesagt wurde, das ist schon arg gewalttätig. Und der Schauspieler oder die Figur des Mörders ist natürlich auch, wenn nicht auf den ersten Blick extrem gruselig, mhm. doch ab dem Zeitpunkt, zu dem, zu dem dieser Mord passiert, also der Schauspieler macht das schon ganz großartig. Also wie er die Augen so aufreißt und so, das ist schon auch ein bisschen gruselig alles. <lacht> ich kann das also durchaus nachvollziehen. Und ich finde das auch heute noch gruselig, aber natürlich muss man sagen, wir sind ganz, ganz anderes gewohnt. Also die Sehgewohnheiten von uns sind natürlich meilenweit weg von dem, was man in den 70ern noch als extremst brutal bezeichnet hätte. Hm. Da äh, ja, sind wir schon ein bisschen abgebrüter. Aber vom Standpunkt der 70er aus oder des Erstausstrahlungsdatums, kann ich es durchaus nachvollziehen.
0: Wäre es für mich irgendwie heuchlerisch zu sagen, ich habe es nicht erwartet, weil ich kannte natürlich auch die Folge. Aber ich erinnere mich daran, als ich die zum ersten Mal sah, wahrscheinlich auch im YouTube-Channel oder auf DVD, so nicht erwartet hätte, in dieser Intensität, weil eben relativ gewalttätig für TV der 70er Jahre, ob das eine heile Welt war, darüber mag man streiten. ich glaube, Aber du hast vollkommen recht, wenn du sagst, das ZDF wollte uns wahrscheinlich glauben, machen es seine heile Welt. Riechen wobei diese zumindest
1: <lacht> auf dem Bildschirm, genau, genau.
0: Die heile Welt hier eben auch relativ schnell äh, demontiert wird durch wirklich abgründige Figuren, die hier auftreten. Also alle Männer, die hier auftauchen, sind super toxisch und reden <lacht> nur davon <lacht> von den jungen Dingern, die es ja nicht anders wollen. Und guckt dir mal die kurzen Röcke an. und bäh. Also, Ja,
1: aber <lacht> toxisch ist das Stichwort. Wenn sie keine Mörder sind, <lacht> sind sie auf andere Weise schwierig. Ja. Wie zum Beispiel dieser, ich sag jetzt mal, Lieblingslehrer, den wir ja da auch begegnen. Herr Dackmann ja. Ja, ja, den ich natürlich lustigerweise auch von den Gesichtern her, da sind ja Schauspieler mhm. auch drin in dieser ersten Folge, wo ich sage ah, oh, kenn ich, kenne ich. Und ich so das war das Mädchen aus Trotzkopf. Das war der Schauspieler aus Die Wicherts von nebenan. Mhm. Weißt du, so bin ich durch diese Serie durchgelaufen. Also ich habe äh, voll genossen äh, hier. Ja, wa wa ZDF Walter
0: Sedlbeier, Hauptdarsteller von Polizeiinspektion 1, spielt hier im Kiosk gesetzt. richtig. Ja.
1: richtig. Ja, 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 ja. Also ganz großartig.
0: Und, und also in dem Kontext dieser vermeintlich sehr wahrhaftigen oder realitätsnahen Welt fand ich eben den Wort tatsächlich sehr beeindruckend, weil ich, ich, ich bin jetzt nicht, auch nicht in den 70er Jahren aufgewachsen, ich bin Jahrgang 79, aber ich kann noch, glaube ich, nachfühlen, wie so die Welt meiner Eltern war. Und äh, auch die 80er waren ja jetzt nicht so weit davon entfernt. Nämlich alles war doch so ein bisschen konservativ, geprägt von klassischen Rollenbildern der Nachkriegs, der Babyboomer Generation und alles so ein bisschen ich, ich möchte nicht sagen eklig, aber im Vergleich zu dem, was wir heute so wahrnehmen an gesellschaftlichen Veränderungen, die alle begrüßenswert sind, sehr unaufgeklärt und sehr ungerecht, muss man eben auch sagen. Das sieht man hier eben auch ganz gut repräsentiert. Alles ist super spießig und keiner redet über das, was hinter verschlossenen Türen passiert. Ich war ja Ganz dankbar, überhaupt eine Direktorin zu sehen oder also immer eine Frauenfigur auch mal in leitender Position. Aber ansonsten ist das schon so, dass man, das geht aber für Männer und Frauen in gleichermaßen so, ist, dass ganz ekelhafte Sachen hinter Lehrerzimmertüren oder Privatwohnungstüren äh, geschehen und man hält einfach hier die Klappe. Und dann eben sowas zu sehen in diesem Kontext, ähm, zeithistorischen wie erzählerischen, fand ich schon sehr, sehr packend tatsächlich, weil ich es so nicht erwartet habe.
1: Wobei man natürlich auch sagen muss, diese Figuren, die einem präsentiert werden, sind schon sehr, sehr klischeehaft. Wenn wir uns die Leiterin dieser Haushaltsschule oder dieser ähm, ja, Mädchenschule eben hm. anschauen, also ich hatte sofort Fräulein-Rottenmeier-Vibes. Ja, also sehr so diese strenge Dame alter Generation mit ihrem, mit ihrem hochgesteckten Haaren und so. Und ja, also es war schon sehr, sehr so ein bestimmtes Bild, das da transportiert wurde. Und natürlich werden hier auch die moralischen Vorstellungen, wie du eben sagst, der 70er transportiert. Und am allerbesten fand ich das tatsächlich in dieser ersten Szene, die wir sehen. Denn in dieser ersten Szene begegnet uns weder Derrick noch die potenzielle Leiche, mhm. <lacht> sondern wir... Äh, sehen zuerst eben einen Bahnhofsvorsteher und einen, ich sag jetzt mal Kioskbesitzer, ja. die im Dialog sind und man fragt sich kurz, Moment, was? Hey? Und dann und dann kommt erst das Mädchen eben das Heimkommt aus der Stadt dazu, die dann feststellt, sie hatten Platten und dann fragt ja der Bahnhofvorsteher, wo ich gleich, weißt du, das ist wahrscheinlich hier Seherfahrung der 2000er, ich war gleich skeptisch, ich so, oh, ist der Bahnhofvorsteher der Mörder, weißt du, so, oh, der ist mir viel zu freundlich, das, da, da traue ich dem, dem Braten nicht, weil der ja dem Mädchen helfen will und sagt, Mensch, äh, kann ich was helfen? Also, haben sie eine Luftpumpe? Und er so, ja, nee, ich habe keine, aber dann geht er eben zu diesem Kioskbesitzer und fragt ihn nach eine Luftpumpe. Und der weigert sich ja vehement, obwohl er eine Luftpumpe hat, diese Luftpumpe an dem Mädchen auszuladen. Behauptet, er hätte keine Luftpumpe. Stellt sich später heraus, er, hat, er hatte doch eine. Aber er ist wohl die ganze Zeit total gr so grumpy und so ein richtiger, ja, wie sagt man, wie soll man sagen, so eine kleine Gewitterwolke. Also der ist ein, nicht sehr höflich. Und dann spricht er natürlich auch noch bayerischen Dialekt, so ein Gramter. Mhm. Ja, Also das, das passt alles wunderbar zusammen. Sehr, sehr schön gespielt, wenn auch wirklich nur so ein paar Minuten äh, tatsächlich in der Folge drinne und dann fragt ja der Bahnhofsversteher noch, als das Mädchen dann eben weg ist, ja, was hast du denn gegen die Mädchen? Magst du die nicht oder was? Und dann sagt er, das sind alles Fittchen, ja. alles lose Weiber und ich, ich, ich saß hier nur und hab doch ein bisschen geschmuntelt innerlich und dachte, ja halt die 70er, also konservativ, mhm. wenn die sich modern kleiden und wir reden hier nicht von Freizügig, sondern einfach nur eben moderne äh, Mode der, dieser Zeit mhm. mit irgendwie bunten Farben und großen Krägen und <lacht> Krawatten und was nicht alles, dann, dann sind die schon und, und unterwegs sind abends noch, um vielleicht ins Kino zu gehen oder was einzukaufen, dann sind das alles Fettchen. Ah. Und ich dachte so, geil, geil, geil. Das war ganz großartig. Und es hat sofort eingestimmt auf die Zeit, in der wir uns befinden.
0: Aber Britt-Marie, es mag dich schockieren. Und äh, du sitzt ein paar hundert Kilometer südlich von mir in Frankfurt. Äh, aber Nein, das ist
1: immer noch so heute.
0: Also wenn, wenn ich so ein paar Meter von die hose gehe, <lacht> Richtung brandenburgische Provinz, da äh, findet man doch allerlei solche Typen, muss ich sagen. So. Also zumindest solche, ich, ich weiß nicht, ob es so offen geäußert wird. Ich glaube insbesondere in Beisern an einer Ort Autoritätsfigur, wie es eben dieser Bahnhofsvorsteher ist, der ja, weiß ich, Schutzmann im weiteren Sinne ist, also irgendwie Bahnangestellte oder so, wird man es wahrscheinlich nicht mehr so tun, so offen darüber reden, aber ich denke mal hinter verschlossener Tür wird immer noch so gepalavert hm. leider. Hm. Ich bin auch auf dem Dorf aufgewachsen, muss ich sagen, jetzt wurde ich zum Beispiel Berlin eben nicht in der brandenburgischen Provinz, wobei es eben auch mhm. sehr schön sein kann, so. aber ich bin auf dem Dorf aufgewachsen und ich kann mich an meine Kinder in den 80er Jahren noch sehr gut äh, aus dieser Zeit noch sehr gut an solche Menschen erinnern tatsächlich, also wir hatten auch eine Kioskbesitzerin in dem Fall, die hat auch Haare auf dem Zehen gehabt, noch nöcher und was die abgelassen hat an, 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 an Zeug, was man heute als ein sexistische oder rassistische Spitzen klassifizieren würde, das ging auch auf keine Kuhhaut, obwohl sie eben eine alte Dame in Gänsefüßchen war. Also, ich weiß, es fühlt sich für mich eben alles sehr, sehr wahrhaftig an und ich glaube, deswegen packt mich Waldweg auch immer wieder. Ich habe mir jetzt zum dritten Mal gesehen und ich finde den immer noch unglaublich spannend, aber nicht, glaube ich, so sehr aufgrund seiner Erzählstruktur. Ich finde auch tatsächlich die Auflösung des Falls eher konventionell und wenig überraschend, aber einfach, weil er mich so, weil ich ihn so bedrückend finde und dadurch eben so packen, weil er sich mich so atmosphärisch für, mhm, für mich einnimmt.
1: Ja, lustig. Vielleicht hängt das tatsächlich auch ein bisschen damit zusammen, dass du das eher gewohnt bist von der Mentalität her aus der Ecke, aus der du kommst. Für mich ist es tatsächlich verhältnismäßig fremd.
0: Ja, das kann ich nachvollziehen tatsächlich. <lacht> es ist schon alles sehr, sehr dörflich, wobei wie sich mir da eben auch die Frage stellt, jetzt vor allem beim etwas analytischen Blick auf Waldweg, wie denn solche Verbrechen unentdeckt bleiben können. Also, sagen wir mal so, was hier der Lehrer äh, Rudolf Manger macht, der von Wolfgang Kieling ganz wunderbar gespielt wird. Kieling sowieso einer meiner wirklich absoluten Lieblingsschauspieler überhaupt. Ich liebe ihn sehr abwärts, äh, ist ein toller Synchronsprecher, er spricht unter anderem Bert in der Sesamstraße. Langer Jahre, bis ja, zusammen tut. Das tot.
1: sind natürlich hier Welten, äh, 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 die sich auftun.
0: <lacht> äh, überhaupt ein ganz, ganz wunderbarer Schauspieler. Also ich wieder als seine Rollenfigur diese Borde verübt, da war ich mir schon nicht ganz klar darüber, wie er überhaupt mit dem Ersten davon kommen konnte, weil es ist alles doch relativ offensichtlich. Also die wohnen da in der tiefsten Provinz, da sind nicht viele Menschen am Bahnhof, da ist Durchgangsverkehr, der allesamt beobachtet wird hier von dem Kioskbesitzer offensichtlich. Also der muss ja auch die Luft aus dem Fahrrad rauslassen und wartet dann eben auch auf seine potenziellen, auf seine Tatsächlichen und potenziellen Opfer dann direkt um die Ecke. Also er steht dann auch wirklich da drei Meter vom Bahnhäuschen da entfernt. Also gu gut macht er das nicht. Also Sowas wie den perfekten Mord sehen wir hier nicht in der ersten Folge von Direct.
1: Aber, das muss man ja erschwerend sagen, es gibt eine mehr oder minder unfreiwillige Komplizin, nämlich seine Mutter die offensichtlich weiß, ja. dass etwas vorgeht. Ich glaube, die lügt sich selber in die Tasche und will sich nicht eingestehen, dass er tatsächlich die Mädchen ermordet. Aber im Grunde weiß sie das. Denn in, man sieht diesen Mord, wie gesagt, von dem Mädel, das ja dass da gleich in dieser ersten Szene auf dem Waldweg unterwegs ist. Mhm. Der lockt sie also zu sich nach Hause. Willst du noch was trinken und so? Und da denkt man noch, so, also ist irgendwie schon alles sehr, sehr creepy und seltsam. Und dann schließt er die Tür ab und stellt eben diese moderne Musik an, haben wir ja drüber gesprochen. Und dann gibt es äh, einen Schnitt auf die Mutter, die in der gleichen Wohnung eben wohnt, also der, die beiden wohnen zusammen und die klopft an die Tür und äh, ist ganz verzweifelt, also viel verzweifelter als sie sein sollte, weil wir ja da als, äh, als Zuschauer eigentlich noch nicht wissen, dass jetzt gleich das Mädchen ermordet wird, aber die Mutter weiß es. Und die klopft dann so ganz verzweifelt an die Tür und sagt, mach auf Junge, mach auf, mach auf, nein, mach auf. Und weil dieses Zeichen der Musik offensichtlich bedeutet, ah okay, jetzt passiert gleich irgendwas und das will sie eigentlich verhindern. Das heißt, die Mutter weiß, dass ihr Sohn ein Mörder ist, aber will sich das natürlich auch irgendwie nicht wirklich eingestehen und hält dicht. Und vielleicht kann man da sagen, ja, du hast recht, es ist nicht der schlauste Mord, aber zumindest gibt es die Mutter, die da noch ein bisschen schützend ihre Hand über den Sohn hält, also vielleicht hat das dazu auch beigetragen, dass er doch damit davon gekommen ist.
0: Ich fand sowieso die Szene, in der es eben, Verhörszene möchte ich es nicht nennen, es ist eine Unterredung zwischen eben Derek äh, Mangert und seiner Mutter, mit das Highlight dieser Folge. Also. Aber diese
1: Szene, die war auch extrem seltsam und da habe ich mir nur so gedacht, also ist das 70er oder was, also hat man das so in den 70er gemacht oder war das nur im Fernsehen so, ich war ja wirklich ein bisschen schockiert, ja. ganz, ganz, ganz am Ende, als sie den Mörder in eine Falle locken und die Mutter da ja mehr oder minder auch unfreiwillig anwesend ist, es war ja nicht so geplant da hält er, hält er sie ja auch körperlich fest und hält ihr sogar noch die Hand vor den Mund und ich dachte so, oh mein Gott, jetzt erstickt ja er gleich noch die Mutter ja, die ja sowieso Herzprobleme hat, also das war, ich fand extrem übergriffig also ich habe das als extrem übergriffig empfunden mhm. und ich glaube, das war bei den 70ern war das kein, kein Thema.
0: Äh, du meinst seitens Derek, ja. Ja,
1: seitens Derek. Also, dass er da einfach so äh, die Hand vor den Mund hält, weil er will halt nicht, dass sie ihrem Sohn antwortet und eben vielleicht auch verrät, dass er jetzt in eine Falle gelockt wird. Und aber, aber also, ja, das ging gar nicht für mich. da war ich Und lustigerweise hat mich das mehr <lacht> schockiert als der Mord. Das war so, hat er das jetzt wirklich gemacht? Aber das war natürlich, weil ich das nicht erwartet ja, ist habe. Ist
0: relativ häufig, denn, äh, älteren Folgen von Derek, die ich auch finde, zu den Highlights der Serie gehören. Also alles, was so zwischen Mitte der 70er, Mitte der 80er veröffentlicht wurde, da ist eben viel, viel Gold dabei. Da ist äh Du hast tappert als Derek aber auch noch tendenziell übergriffiger. Da gebe ich dir absolut recht. Und das war eben auch so, Gott, zur Konzeption eben auch seiner Rolle, dass er eben, dass er nicht dieses impulsive Moment hat, dass er eben aufbrausend wirkt hier und da, äh, weil er sich eben extrem psychologisch vertieft. Nicht nur in die Psyche des äh, Mordverdächtigen oder der Mordverdächtigen, sondern eben auch in den ganzen Fall. Also er ist einfach emotional sehr, sehr involviert. Das sieht man eben auch in späteren Folgen, in denen dann auch Harry ihn zu Hause besucht und sagt: Hier, was machst du denn hier wieder? Äh, ja, ich sitze hier, eine Woche eingeschlossen. Ich komme schon kaum noch zum Essen dieser Fall, der lässt mich einfach nicht los. Ich sitze über den Akten, Tag und Nacht. Ich habe sie mir alle irgendwie aus dem Präsidium heimfahren lassen. Und also, das, das gehört eben auch zum frühen Konzept der Serienfigur Derek dazu, dass er eben einfach sehr, 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 sehr dabei ist. Und das führt wahrscheinlich zu solchen Situationen wie die, die du gerade beschrieben hast, dass er dann eben auch mal handgreiflich wird und dass man darüber dann vielleicht im im Sinne dessen, dass der Gerechtigkeit äh, genügig getan wird, dann auch hinwegsieht. Also.
1: Ja, wobei man mir ja auch dazu sagen muss, also die Figur Derek ist jetzt hier in dieser ersten Folge kein extremer Sympathieträger mhm. oder so, finde ich jetzt gar nicht. Der ist sehr stoisch, sehr ruhig, sehr gelassen, das ist natürlich auch äh, für die Figur äh, Konzept, das äh, verstehe ich schon, aber... So ein richtiger, sympathischer Typ ist er nicht, hm. es wird auch tatsächlich hier aus dieser ersten Folge finde ich noch nicht klar, dass er sich so wahnsinnig vertieft in die Psychologie des Mörders, hm. das, damit lässt sich vielleicht jetzt äh, dann im Nachhinein auch einiges erklären, aber so richtig klar war das auch nicht, aber wir bekommen halt trotzdem eine Figur hier geliefert, die schon ganz interessant ist, aber viel Fleisch an den Knochen hat die noch nicht.
0: Ja, das ist richtig. Ich möchte auch nicht zu weit vorweggreifen, wobei das eben bei einer episodisch erzählten Serie wie Derek auch nicht so problematisch ist, weil wie gesagt, es gibt immer den abgeschlossenen Fall der Woche oder des Monats und äh, man, ich spoilere ja nichts, wenn ich sage in, in die und die figürlichen Entwicklung macht die Figur noch durch, aber ähm, man hat sich gerade in den früheren Folgen auch daran versucht, äh, zumindest das wollte ich noch erwähnen, der Figur auch sowas wie ein Privatleben zu geben. Es gibt glaube ich auch zwei Folgen, in einer wird zumindest mal eine Lebensgefähr oder Partnerin erwähnt oder sowas, das in der Art, dass Derek Familienleben hat. In der zweiten bekommen wir sie auch zu Gesicht. Er hat auch noch sowas wie ein kollegiales Umfeld, aber das fällt alles mehr und mehr weg im Laufe der Serie, indem sich eben Derek, also die Serie selbst, komplett fokussiert auf die Fi Figuren Derek und Klein und niemand mhm. sonst mehr großartig zeigt im Umfeld dieser beiden Protagonisten. Insofern ja, also ich glaube, man hat es relativ äh, früh drangegeben, aber um dann wirklich so dieses psychologische, wie gesagt, sehr von Georges äh, Simenons äh, inspirierten äh, inspirierte Element zu sehen, muss man wahrscheinlich ein paar Folgen mehr gucken. Es ist hier aber auch schon drin, nicht zuletzt eben dadurch, dass er den Täter nicht auf konventionelle Art und Weise überführt, sondern eben durch eine Art List, weil er eben erkannt hat, aha, okay, ich habe keine Beweise gegen den, aber ich kann ihm quasi eine, eine Falle stellen. Das ist ja auch quasi so das gesamte, der letzte Schlussakt dieses Falls. Aber eben auch durch so Momente, in dem er ähm, zum Beispiel mit der Mutter des Täters spricht und dann sagt Sowas wie, ich paraphrasiere, ich finde es schon raus. Äh, ich meine, ich finde es schon allein heraus.
1: <lacht> ja, genau. Fand ich zwar schon einen sehr, sehr hübschen Moment, ja. Generell finde ich, ist es interessant zu sehen, wie diese Serie, also wie, wie das Ganze auch konzeptionell beziehungsweise vom Schnitt und so weiter her aufgebaut ist. Denn wir sind ja heute doch ein bisschen anderes gewöhnt, beziehungsweise ich habe mit anderen Dingen gerechnet. Mhm. Deswegen waren da bestimmte Dinge auch für mich wirklich überraschend. Zum Beispiel die Tatsache, dass hier Derek, also die Hauptfigur, nachdem die ganze Serie benannt ist, nicht irgendwie in einer großen Anfangsszene eingeführt wird oder so. Hier ist der Kommissar und dass du dann vielleicht auch gleich mal ein paar Infos zur Figur bekommst oder so. Hm. Nee, es, es ist eine Situation, dann kommt ein Schnitt und dann sieht man als nächstes äh, Derek's Gesicht eingeblendet, wie er sich über die Leiche beugt. Hm. Und dann wird auch nicht groß irgendwie weiter erzählt oder so, sondern man kriegt aus dem Kontext dann mit, weil dann eben ja sein Assistent dazu kommt, dass er der Kommissar wohl ist und dann fragt er noch so, was sind diese Leute, weil da plötzlich alle, alle möglichen Leute irgendwie zu dieser Leiche rennen und dann sagt irgendwie so ganz lapidar der Assistent so, ach, das sind die Leute von der Presse. Und ich noch so, what the fuck, warum hat da keiner abgesperrt? Wieso können die einfach zu dieser Leiche hinlaufen? War das in den 70ern so oder ist das nur im Fernsehen so? Hallo? Warum regen die sich nicht mehr auf? Also das war <lacht> So, meine erste Reaktion. <lacht> Aber dass hier der Kommissar eben auch gar nicht weiter vorgestellt wird oder auch gar nicht mehr weiter drauf eingegangen wird, was, was ist das für eine Situation? Äh, ist, ist ja schon lange Kommissar? Hm. Hat er eine Familie? Warum ist er jetzt an diesem Case oder so? Nee, gar nichts. Der ist einfach mit einem Schnitt ist er da und man wird so direkt in diese Situation reingeschmissen. Äh, und das war für mich tatsächlich ungewohnt. Da habe ich eine andere Erwartungshaltung als Zuschauer mittlerweile.
0: Kann ich komplett nachvollziehen. Ich liebe das ja sehr. Auch ein Grund, warum meine Liebe für Columbo so lange anhält über Jahrzehnte und ich die Serie immer wieder gucke, ist eben, dass die Figur inhaltlich kaum aufgeladen ist. Dass wir bestimmte Charakterzüge haben. Zum Beispiel auch dieser, dieser Hang dazu, sehr, sehr empathisch zu sein mit dem Mörder oder Mörderin oder Mordverdächtigen, was wir eben auch hier sehen, wo er dann quasi so den Mord äh, rekonstruiert, nur aufgrund seiner Bauchgefühlslage, so, nee, 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 sie sehen das alles ganz falsch, ich glaube, das ist so und so abgelaufen, der Mörder will, dass wir Punkt, Punkt, Punkt oder so. Mir gefällt das ja ganz gut, dass abseits dessen nicht viel vorhanden ist, ehrlich gesagt, dass da kein großes Privatleben ist, dass wir die äh, Figur nicht äh, sorgfältig eingeführt, äh, also erzählerisch eingeführt, äh, erzählt bekommen. Mir reichen diese kleinen, ja, Gesten, die sehr viel über die Figur aussagt, zum Beispiel die Art und Weise, wie er den, den der ihn nervt, den Journalisten am Tatort eben wegschickt. Dass es nicht abgesperrt war, ja, ich glaube, das ist nochmal eine ganz andere Problemstellung, aber die Art und Weise, wie er ihn abfertigt, nämlich mit einer großen Eindeutigkeit, aber dann doch auch wieder so einer gewissen, mit einem gewissen Charme. Und dass es eben übergriffig wirkt, in dem Moment zumindest. Das fand ich schon sehr, sehr viel aussagend über über seine Serienfigur. Und wie gesagt, mir gefällt das auch. Und man muss dazu sagen, noch ergänze vielleicht, dass einfach Serienkrimi äh, oder Krimiserienfiguren damals an, anders angelegt waren oder überhaupt Krimiserien anders konzipiert waren. Das war eben die nächste Krimiserie, die gerade lief. Sehr viel weniger äh, interessiert an am Innenleben der, des titelgebenden Protagonisten oder der, der ermittelnden Kommissare oder Kommissarin, sondern einfach nur, das war eben so das nächste Ding. Derek ja der sowieso auch inhaltlich eher so ein Spin-Off vom Kommissar, weil es eben auch eine, eine der Hauptserienfiguren übernahm und einfach dann für Derek weiterverwendete, so wie eben Frasier ein Spin-Off von Cheers ist oder Better Call Saul ein Spin-Off von Breaking Bad, also wir übernehmen quasi eine Figur, die die Menschen eh schon kennen, um sie schneller in Serienkosmos einzuführen und damit wir schneller ab Tacheles reden können, also will heißen, schneller zum eigentlichen Fall kommen, der das eigentlich spannend ist. Ich glaube, die Erwartungshaltung eines gemutmaßen Publikums der 70er Jahre war nicht die, viel über Horst Tapper als äh, Stefan Derrick zu erfahren, sondern Wann wird jemand umgebracht? Wer ist der Mörder? Wie kommt ihm der Kommissar auf die Schliche? Und <lacht> ja, ja. das hat die Serie eben geboten. Und also deswegen kam es jetzt ja zum Beispiel auch dazu, dass diese Folge hier als vierte erst gedreht wurde, aber als erste ausgestrahlt wurde, weil die einfach äh, Folgen vorproduziert gesagt haben und damit Blick auf die ersten fünf, sechs, sieben, acht Folgen gesagt haben, okay, das eignet sich so als am besten als Seriendebüt und das eben weniger. Also ich glaube, die allererste Folge, die als erste gedreht wurde, wurde erst als vierte oder fünfte ausgestrahlt.
1: Mhm, mh. Ja, das erklärt jetzt natürlich auch ein bisschen was. Übrigens, weil ich ja gesagt hatte, wie sind die Serien aufgebaut? Ich fand auch das Ende relativ abrupt. Mhm. Da, da hatte ich so das Gefühl, wie, das ist jetzt vorbei. Also das war so Schnitt und nicht so, wie, kein Epilog, kein Nachspiel, kein gar nichts. Das ist natürlich dann klar die Serie. Da muss man dann halt nächste Woche einschalten, um äh, neue Dinge zu erfahren. Neuer Fall, neues Glück. Aber irgendwie war das alles sehr abrupt. Der Einstieg der in die Figur, der Ausstieg aus dem Fall. Also, ja. <lacht> naja. Mhm.
0: <lacht> Gab es irgendwas, was dir besonders gut gefallen hat oder vielleicht auch gar nicht gefallen hat? Jetzt vielleicht auch mal so ein Blick an unsere fiktive Hörerinnenschaft. Äh, könnte das Menschen doch gefallen oder glaubst du, der Bruch mit unseren heutigen Sehgewohnheiten ist zu groß? Gerade vielleicht für Menschen, U30 oder U20, um sich noch sowas anzugucken.
1: Ich weiß nicht, ob sich jemand U20 dafür <lacht> tatsächlich begeistern kann. Das finde ich sehr schwierig. Ich äh, schaue das tatsächlich mit einer gewissen Portion Nostalgie, das stimmt, ja. Aber ich fand, und das habe ich am Anfang gesagt, es erstaunlich unterhaltsam und spannend dafür, dass ich jetzt eine 70er Jahre Krimiserie schaue, von der ich gleich am Anfang erfahre, wer der Mörder ist. Also ich hätte nie im Leben gedacht, dass mich das so unterhalten würde. Und es sind 59 Minuten, das ist schon auch lange, das ist man ja heute gar nicht mehr gewöhnt. Also wir haben ja heute so im Schnitt, ich sage jetzt mal so 40 Minuten, 45 Minuten vielleicht, äh, wenn wir uns so Serien folgen, also normalerweise normale Serienfolgen anschauen mhm. und das ist schon relativ lang es atmet doch sehr 70er was Musik angeht was Klamotten natürlich angeht was aber auch diverse Moralvorstellungen angeht also allein die Tatsache dass wir hier eine Mädchenschule haben und eine Haushaltsschule mhm. also das ist ja das ist ja ich meine heute gibt es auch noch Haushaltsschulen aber so bestimmt nicht und aber die Schauspieler sind durch die Bankwerk eigentlich gut, sie bringen, wenn keine sehr gute Leistung, doch eine solide Leistung. Hm. In diesem Fall natürlich auch tatsächlich der Mörder, also sehr, sehr, sehr gut. Und ich glaube, das alleine würde schon dazu beitragen, dass zumindest... U30, ab U30 <lacht> würde ich sagen, könnte man noch gut unterhalten sein.
0: Cool, also äh, ich, ich frage dich gleich aber ich muss mal irgendwie vor vorweg schicken, dass ich tatsächlich jedem Menschen daraus empfehlen kann, gerade die frühen Folgen von Derek nochmal zu genießen, es gibt auch diverse Bestenlisten, die man in irgendwelchen online foren findet, da kann man dann wahrscheinlich so ein bisschen einfach sich die Rosine aus dem Kuchen picken und sagen, ja. hier, äh, die Folgen gucke ich mir an, also es gibt schon wirklich echte Klassiker des äh, bundesdeutschen äh, Fernseh der 70er, 80er bei, bei, bei Derek zu finden Und du siehst eben auch immer wieder Gesichter, die ihm bekannt sind. Wir, wir haben jetzt hier Wolfgang Kieling schon erwähnt, aber Herbert Bötticher spielt hier mit Walter Sedelmeier, hat wir gesagt. Lina Carsten ist eine Ikone des, des deutschen Kinos. Es, also hier sind wirklich auch in kleinen Rollen wirklich bekannte Leute zu sehen und das zieht sich eben auch durch spätere Folgen, dass wir unglaublich viele Schauspielerinnen und Schauspieler sehen in ihren allerersten großen Rollen und einige eben auch immer wieder. Ich kann mich zum Beispiel aus meiner Jugend daran erinnern, dass wir gefühlt Sky Dumont in den 80er, 90er Folgen jede zweite Woche ja, in jedem zweiten Fall irgendwo sehen, im Ensemble und äh, sehr häufig davon auch als Mörder. <lacht> also da sind schon sehr, sehr bekannte Köpfe dabei. Alfred Wora und Sp äh, Spinek Brinic äh, haben unter anderem ganz tolle äh, Folgen inszeniert. Also wenn man so ein bisschen auf die Regieseite guckt, sollte man sich vielleicht die beiden Namen merken, aber da waren andere noch profiliertere dabei, die dann spätere Folgen gedreht haben, die vielleicht nicht ganz so großartig gelungen sind. Wie gesagt, auf die Drehbuchseite darf man nicht schielen, weil das ist immer Herbert Reinecker und der Schwankt eben qualitativ sehr zwischen großartig und geht gar nicht. Mhm. Und einige spätere Folgen gerade wirken regelrecht phlegmatisch, wo sich dann alles im Kreis dreht und man hat das Gefühl, die haben nicht mehr genug Stoff für 20 Minuten, aber einfach dadurch, dass es endlose Verhörszenen gibt und äh, CDD den eben direkt durch sein, durchs Kommissariat äh, wankt, durch sein ewig gleiches, schämiges Büro und sagt, ah, wie komme ich Ihnen nur auf die Schliche, wird das Ganze auf 60 Minuten gestreckt, aber ja. Geht zurück in die 70er, 80er. Oder was würdest du sagen? Sollten die Leute, sollten Menschen in die 70er, 80er zurückgehen? Würdest du die Serie weiter gucken?
1: Ja, äh, definitiv. Ich habe mir den Kanal äh, gleich mal ge gebuckmarkt und habe gesagt, weißt du was, da hätte ich jetzt echt Bock drauf. Als ich fertig war mit dieser ersten Folge, dachte ich, ich hätte jetzt wirklich Bock, einfach weiter zu gucken und. Wenn du sagst, also gut, es schwankt sehr deutlich, ist die Frage, ob ich nach der zweiten Folge immer noch Bock hätte, aber ich hatte es auf jeden Fall nach der ersten. Und mir war schon klar, dass ich von den Figuren wahrscheinlich gar nicht mehr so viel mehr zu erwarten habe, aber inhaltlich hat es mich halt überzeugt und die Schauspielerriege, die wir dann auch hatten, hat mich überzeugt. Also, und das ist aber auch genau das, wie du gesagt hast, ja, und es geht nur eine Stunde und dann hat man mal so eine Stunde Krimi-Unterhaltung und dann ist auch wieder gut. Dann kann man auch wieder sich gedanklich anderen Dingen widmen und hat irgendwie nicht so einen überbordenden Story-Arc, der sich über eine ganze Staffel zieht oder so, wo man auch wirklich so 18 15 fünfzehn Folgen dranbleiben muss, sondern eine Folge abgeschlossen erledigt. Mhm. Also ein perfekt, um so ein bisschen sich aus der Realität zu flüchten.
0: Aus der Realität zu flüchten? Ja, wie gesagt, gilt nicht äh, für mich. Ich bin ganz froh, dieser Realität entkommen zu sein, beim wahren Leben. Also nicht, <lacht> dass da gewordet wird, aber da gab es auch Waldwege und einen schimmigen kleinen Bahnhof und das war alles. <lacht> naja, äh,
1: eine Krimiserie sollte ja, äh, normalerweise sind Krimiserien nicht die Serien, äh, in die man sich flüchtet, um klassischen Eskapismus zu betreiben. <lacht> da geht man ja eigentlich in die heile, äh, schöne Welt und nicht in die böse, mit Morden gespickte Welt. Das ja. war aber trotzdem, wie gesagt, sehr unterhaltsam und und ich werde definitiv weiter gucken. Wie stringent, weiß ich nicht, aber ab und zu mal hier und da eine Folge super gerne. Und vielleicht werde ich es tatsächlich aber auch so machen, muss ich mal jetzt ein bisschen mehr überlegen, dass ich mir tatsächlich doch so ein bisschen die eine oder andere Folge rauspicke. Ich weiß nicht, ob ich die Stamina habe für, ja, alle Folgen. <lacht> Äh,
0: viel Spaß dabei. Ich denke, es ist eine Wiederentdeckung wert und äh, hat Spaß gemacht, mit dir darüber zu reden, obwohl ich im, äh, im Kontext der, der männlichen Figur, die wir sehen, ist es ganz besonders unangenehm. Ich glaube, heute ein bisschen zum äh, Mansplain neigte, weil ich hier relativ viel Trivia mir notiert hatte und das alles, <lacht> alles loswerden wollte, verdammt.
1: Aber, und da muss man ja sagen, wir fragen uns ja auch immer, wie, äh, wie wir glauben, dass es denn weitergehen könnte jetzt nach dieser ersten Folge. Oh ja. Und du sagst ja tatsächlich, äh, dass diese erste Folge doch ganz anders ist, als das, was man dann später so ein bisschen in der Serie zu sehen bekommt. Dass die Figuren äh, ein bisschen, äh, ja, vertieft werden natürlich auch. Und kannst du noch mal mir kurz zusammenfassen? Du hast es schon ein bisschen gemacht, aber wie sich das unterscheidet? Also warum ist diese erste Folge so viel anders als das, was dann später in der Serie gezeigt wird?
0: Ich glaube, was die Dynamik mit der äh, Horst Tapperts Figur Derek auftritt äh, ganz anderes als in späteren Folgen definitiv, weil er wie gesagt sehr viel handgreiflicher ist und sehr viel unmittelbarer am Mörder in, in in diesem Fall auch sehr viel involvierter ist, was er später immer noch ist, aber einfach durch die Darstellung, wie es eben Tappert eben auf dem Bildschirm zaubert, nicht mehr so glaubwürdig rüberkommt, von daher noch mal eine ganz andere Intensität gegeben. Wir haben dieses in, invertierte Krimi-Format, also dieses quasi How done it? Wie wird der Mord begangen? Später, in späteren Folgen nicht mehr, da wird es eben zu einem klassischen Who done it? Also wer hat den Mord begangen? Und das Motiv spielt eigentlich gar nicht mehr so eine Rolle, sondern ist einfach nur noch dafür da und am um Ende erwähnt zu werden, so von wegen ach hier, klar, sie wollten an das Erbe ran und das war der Grund oder ich weiß nicht, ihr Vater hat ihnen die Geliebte weggeschnappt oder irgendwie sowas in der Art. Alles andere ist äh, wirklich reiner Zeitgeist und wie gesagt äh, die Qualität von Herbert Reinickers äh, Betriebbüchern, die einfach in späteren Jahren so ein bisschen nachlassen. Es ist schwierig, einen Finger drauf zu legen und zu sagen, hier, das ist so die goldene äh, Schaffensphase. Das geht überraschenderweise relativ gut bei vielen anderen Serien, bei denen ich zum Beispiel sagen könnte, um glaube ich zum vierten Mal heute äh, am Columbo zu erwähnen. Bei Columbo relativ gut, da kann man eindeutig sagen, hier von da bis dahin war die goldene Phase und danach wird es dann irgendwie etwas weniger gut. Bei Derek sind die Übergänge fließend und das hängt, wie gesagt, sehr davon ab, welchen Regisseur man auch äh, erwischt. Ob das eben Alfred Wohrer ist oder Spinek Brinic oder eben nur, möchte ich mal sagen, Helmut Ashley, der die späteren Folgen alle so weg inszeniert hat, die alle inszenatorisch auch sehr flach sind. Besonders gut auch an den frühen Folgen ist tatsächlich der sehr zeitgemäße Einsatz von Popmusik. Man erkennt da doch immer wieder so in den in der orchestralen Begleitung eingewobene Motive aktueller Popsongs. Das ist zum Beispiel sehr cool zu beobachten. Es gibt eine frühe Folge, ich weiß gar nicht mehr welche, in der man sehr viel Pink Floyd zum Beispiel auf dem Soundtrack hört. Und das überrascht mhm. schon so im Kontext einer ZDF-Abend-Krimiserie, äh, sowas so zu sehen. Also da wurde mit Production Values auch nicht gegeizt.
1: Mhm. Und können wir bitte noch mal zum Abschluss über den großen Elefanten im Raum reden, über den wir nämlich noch gar nicht geredet haben? <lacht> Harry, fahr den Wagen vor.
0: <lacht> der Spruch, der, der, dieser Wort, der ja niemals fällt, der eine komplette ja, Erfindung ist von Harald Schmidt.
1: Das ist, also wenn du mich fragst, hättest du mich von Anfang, also frag, hättest du mich gefragt, <lacht> bevor wir jetzt hier drüber gesprochen haben, Derek, was sagt dir das? Hätte ich gesagt, wahrscheinlich äh, Horst Tappert, Augenringe, Harry, fahr den Wagen vor. Das wäre so wahrscheinlich mein Summa Summarum äh, äh, gewesen von der ganzen Geschichte. Und dieses Harry, fahr den Wagen vor, ich habe drauf gewartet und es kam nicht. Und es wird ja wirklich in der Serie kein einziges Mal so gesagt. Woher kommt das? Also warum ja. hat man das so im Ohr? Warum hat sich das so verselbstständigt? Ja, und Harry war ja, also ich glaube, Harry sollte ja so ein bisschen auch den dynamisch jungen Gegenpart zum Kommissar darstellen. Hat auch nicht so richtig funktioniert. Aber <lacht> aber ja, also... Das war ja auch
0: mal anders. Also Fritz Wepper ist ja auch doch relativ jung hier, alle 1974. Also ich finde so, so den, den jungen dynamischen, also Jungsput kann man nicht mehr sagen, aber den deutlich jüngeren Assistenten, den nimmt man ihm mir schon ab. Der war ja Und Anfang Deutlich 30. auch 70er
1: Jahre Klamotten tragenden, spitze Hemdkragen, breite Krawatten, alles in ja, braunen Tönen gehalten. Ja. Aber Wie aber gesagt, ich, Liebe, Liebe, Liebe. Ja. Aber, aber ja,
0: aber eben auch in, im Kontext einer früh 70er ZDF Krimiserie eben auch sowas wie normschön tatsächlich ein attraktiver junger ja, Mann ja. tatsächlich ja und ich glaube und
1: natürlich Koteletten die dürfen wir nicht vergessen klar. zu erwähnen Koteletten bis zu den kleinen Zehen runter.
0: <lacht> nee, das mit Harry äh, fast schon mal im Wagenforum tatsächlich von Harald Schmidt äh, kein äh, Straßenfinger im äh, Sinne von Derek. Also der hat keine Zuschauerzahlen abgeräumt damals im ersten äh, mit miteinander und später in der Harald-Schmidt-Show, wie jetzt es äh, Derek getan hat im ZDF, der zeitweise über 20, 30 Millionen äh, Zuschauer hatte, Zuschauerinnen, aber äh, der Spruch hat sich eben äh, verselbstständigt und auch festgesetzt. So mittlerweile sowas mm -mm. wie, ja, Spielst du doch einmal, Sam, auch ein Spruch der Casablanca, ja. so, so genau die gesagt wird, eben Zumindest auch ein Spruch, nur in der Spruch der, der
1: deutschen Synchro, genau. Ach, wie war ich enttäuscht, als ich das Original gesehen <lacht> habe und dachte. What? Wo <lacht> ist der Spruch? Ja, ach, das ist von Harald Schmitt, kam. das wusste ich nicht. In, Guck mal eine an. unsere ah.
0: popkulturelle Psyche so eingebrannt hat. Es gibt so solche ähnliche Sprüche. Da sind dann auch so Derekologen, glaube ich, zurückgegangen und haben gesagt, ja, aber sowas ähnliches sagt er in Folge 33 und in Folge 14 sagt er, Ihr, äh, äh, Harry, besorgt besorg mit den Wagen, aber er spricht da in dem Kontext von einem Auto, in dem sich eben eine Beweislast, die sie brauchen, um den Mörder zu überführen, äh, befindet. Und deswegen muss er eben den Wagen holen. Also es fallen solche Sprüche so oder so ähnlich auch in der Serie, aber genau dieser, Harry schon mal den Wagen vor, die gibt es tatsächlich nicht in Derek.
1: Okay, gut. Also, also da haben wir mit einem TV-Mythos doch zum Ende hin noch aufgeräumt. Ja,
0: ja. Sehr gut. Mich würde mal interessieren, was ich nicht rausfinden konnte, aber das ist eben auch so im Zuge, dass der, der abnehmende Begeisterung des Publikums für lineares Fernsehen schwierig, glaube ich, nachvollziehbar, inwieweit Derek immer noch ein großer Erfolg ist. Also viele andere Länder haben eben auch nach äh, Bekanntwerden der SS-Vergangenheit von Horst Tappert an Herr Reidecker hat sich komischerweise nie so jemand gestört, dass der viel länger in der SS war und in der Hitlerjugend, also schon seit 32. Jahren ist aber äh, halt
1: auch nicht prominent vor der Kamera.
0: Genau, äh, haben eben auch einige äh, ausländische Rundfunksender gesagt, äh, wir strahlen die Serie äh, nicht mehr aus, was ich auch komplett nachvollziehbar finde, aber mich würde eben wundern, in den anderen 100 Ländern, in die die Serie eben auch verkauft wurde, wie es sich da zugetragen hat, was für ein Schicksal da der Serie widerfahren ist. Aber wie gesagt, so im Kontext des Streamings hat all das schwer nachzuvollziehen, ob da überhaupt für sowas wie Derek noch konsumierbar oder vermarktbar ist. Ich kann mich daran erinnern, in den 90ern war das hier und ähm, oder in den Nullerjahren immer noch und, und Kommissar Rex und Cobra 11, das waren so, Alarm für Cobra 11, das waren so die, die deutschen Exportschlager. Ich habe mich okay. an so viele Spanien- oder Italien-Urlaube aus meiner Kindheit erinnern, in denen dann Alarm für Cobra 11 oder Derek im Fernsehen lief. Also das war immer ganz ja, merkwürdig, ja.
1: fand ich. Ich bilde mir ein und da ist aber immer schwierig, wie viel davon ist wirklich aktive Erinnerung <lacht> und wie viel davon ist sozusagen im Nachhinein drüber gestellt, weil Erinnerungen sind ja was, wo man sich auch schnell mal täuscht oder wo oh, man ja. meint, sich zu erinnern und dann ist es aber gar nicht so, da sagt man, das kann gar nicht so gewesen sein. Ich meine mich zu erinnern, dass ich in den 90ern im schwedischen Fernsehen im Morgens tatsächlich, beziehungsweise am Wochenende im Vorabend, im frühen Vorabendprogramm, Derek Folgen gesehen habe. Aber ich, wie gesagt, ich kann es nicht mehr so hundertprozentig beschwören. Aber es fiel mir auf, ich guckte Derek nicht, aber es fiel mir auf, weil es eben deutsch war. Und das war wie eine deutsche Serie im, im schwedischen Fernsehen. Was? Denn die Schweden zeigen ja immer in der Originaltonspur und haben dann nur die Synchro unten eingeblendet. Ah. Und da bilde ich mir ein, hätte ich das gesehen. Aber wie gesagt, ich kann es nicht hundertprozentig beschwören.
0: Wow. Das finde ich ja tatsächlich immer beeindruckend, weil man ja mittlerweile auch, auch auch Fernsehen, so ein Medium ist jetzt spätestens seit Netflix und Co., dass man gerne nochmal mal nebenbei guckt oder nebenbei konsumiert und dabei bügelt oder irgendwie eine andere Auslandstätigkeit ja. verrichtet oder auf dem auf Smartphone blickt und irgendwie bei Twitter oder Facebook oder Instagram in irgendeinem Feed hängt und äh, äh, Serien tatsächlich im Original mit Untertiteln zu gucken, das fand ich immer sehr bemerkenswert, weil ich, ich kann mich daran erinnern, in Spanien, Italien und so ist die Serie synchronisiert, auch in Frankreich mhm, immer gewesen, aber Wow, in Schweden nur mit Untertiteln also Respekt an, an unsere skandinavischen Nachbarn.
1: <lacht> ja, ja, es ist natürlich ähm, lustigerweise äh, das ist eben auch äh, große Kinoerfahrung äh, oder Kinoerfahrung, TV-Erfahrung meiner Kindheit. Ich habe die äh, Adam West Batman Serie, weißt du, mhm. schön bunt dich Comic mit Pau. Uh, 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 mit diesen Blasen, die dann so, diesen Comicblasen, die so eingeblendet worden sind, die habe ich tatsächlich das allererste Mal im Schwedischen Fernsehen gesehen, auf Schwedisch, denn die wurde synchronisiert, denn Sachen für Kinder werden synchronisiert, weil man davon ausgeht, dass Kinder eben wenn sie denn lesen können schon, nicht so schnell lesen können. Deswegen wird das halt synchronisiert. Und das habe ich erstmal auf Schwedisch gesehen. Das heißt, meine aktive Erinnerung an diese Serie ist tatsächlich auf Schwedisch. Und bei Derek war es dann aber schon so, das war ja Erwachsenenprogramm, da war es und blieb es dann deutsch. Das war dann. Okay.
0: <lacht> cool. Ja. Hat Spaß gemacht. Und dann hören wir uns bald wieder und zwar nächste Woche und ich hoffe, dann hast du mehr Redeanteil, weil ich will gar nicht so viel reden, aber ich musste heute einfach.
1: Ja, und es war auch sehr spannend. Ich habe ganz viel erfahren, was ich ja nicht wusste. Klar, ich war ja diejenige, die keine Ahnung hatte. Und äh, <lacht> hallo, kein Vorwurf. Ich freue mich über so viel Info.
0: Derek, Derek. So, bis dann. Bye, bye.
1: Macht's gut. Tschüss.